0: Las 17 minutos de la mañana, ya alertábamos el otro día contra el estalinismo sobrevenido, o sea, eso de considerar a los muertos estadísticas y no seres humanos, ahora estamos en la otra, que es la exacerbación del comisariado político. Y uno tiene la tentación, en efecto, de convertirse en comisario político por un día y hacer caso al alcalde de Llanes y ponerme a vigilar. que a mí no me afecta porque estoy en el centro, pero me imagino a alguien que sí, que vive pues eso en Llanes y en una zona residencial, si han venido o no han venido a ocupar su segunda residencia durante estos días de la Semana Santa. Y por una parte dices tú, pues mira... Está bien colaborar con la autoridad, porque hay personas que no tienen más derechos que otras y porque no por tener una segunda residencia y la posibilidad, además de disfrutarla, no se van a saltar el confinamiento, ¿verdad? Aquí de lo que estamos hablando son es unas normas que nos afectan a todos. Bien, pero por otra parte dices tú, madre mía, ¿y si ahora me convierto en un chivato? Yo que en el colegio practiqué la homertad. Yo no, que no decía ni palabra, vamos, que yo era precisamente la persona que de la que uno se podía fiar porque guardaba secretos, etcétera, etcétera, y ahora me van a convertir en esto. Pues es un dilema, ¿yo qué queréis que os diga? Bueno, igual Avellaneda, Alonso y Caunedo no lo ven así, a Caunedo no lo vamos a escuchar porque no está preparado, pero no. igual vosotros no tenéis ninguna duda, ante una situación como esta hay que denunciar. Ok, Avellaneda, buenos días.
1: ¿Qué tal, qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenos días. Perdonad que no haya dicho la antes estábamos aquí solucionando mm. un teléfono que no... No era que lo no, que ¿eh? queríamos. Pues,
0: pues no entonces sé... cállate y que hable Jorge
1: Alonso. <risa> ha solucionado? solucionado? Está, 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 pues... todo en marcha, está todo oh, ah. organizadísimo. Ah. Pues no sé qué no, decirte, pues, ah. la verdad, sobre chivarse o no chivarse, porque mm. no chivarse es el cómplice de algo que no está bien. Sí, Pero sí. luego chivarse es que déjame vivir... Sí, Total, mm. que pff, yo solo espero, cruzo los dedos, de que mi entorno no me cause eh, Eso. la duda y así poder no pasar te... palabra otra vez. Que no te pongan en esa situación. Por favor. ¿Y a ti,
2: Jorge Alonso? Bueno, yo desde luego no bueno, buenos días, no, desde luego no, 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 no iría buscando, no mm. iría fisgoneando no iría asomándome por lugares lo, por los que no me asomo habitualmente, pero mm. si me tropezara con algo digamos, tan, con algo que fuera muy fragante, pues igual sí que sí que avisaría. No quiero decir, no iría buscando, no, no saldría yeah. a asomarme a ver si la casa del vecino está ocupada o no, pero si oigo que hay gente o, o que ha llegado, pues igual, sí que, no no, no creo que a la autoridad, igual igual al propio al propio vecino o a la propia mm. vecina. ¿no? Oye, yeah. no Oye. sé, realmente Oye, te parece <ríe> lo adecuado sí. estar mm -hmm. aquí ahora mismo y darle la oportunidad, sobre todo, de que enmiende el error, ¿no? Mm -hmm.
1: Entre mm -hmm. ser la, la vieja del visillo, que se dice, ¿no? eh, eh, eh. Y, y el cómplice total, fijaos esta vecina de, de, de Piloña, que uh -huh. eh, colaboró para que dieran el alto a dos cazadores furtivos, además, uh -huh. por sí. la noche, donde no se podía uh -huh. ni debía, y todo y todo. Y sí. interceptó con su coche el coche de los que pretendían escapar, uh -huh. un poco, probablemente uh -huh. Uh -huh. porque además esta situación seguro que no era ni la primera vez que la veía, claro. la claro. cosa venía de antiguo, uh -huh. y todos nos conocemos. Claro. Esto me lo estoy no, me inventando escucha, yo, uh -huh. eh. Esta parte me la invento totalmente, pues sí. no me hagáis ni caso.
0: Puede ser, puede ser. Bueno, lo que notáis los oyentes de la radio es mía, es que en este equipo moralmente, oye, estamos a resguardo, ¿eh? estamos bien cubiertos, ahí sí. racionalizamos las cosas, le damos vueltas, decimos qué es mejor, qué es peor, dónde está el bien común, dónde está el mal menos común, bueno, lo que sea, eh, haced lo mismo. Oye, y otra cosa que comprobamos aquí, la gente, yo por lo menos lo he comprobado en estos días, yo pensaba que iba a ser al revés, pero me he vuelto más tolerante, y explico por qué. Antes, cuando tenías que escuchar, arriba, en el piso de de arriba en el séptimo... ...bueno, una ya es muy mayor... ...bueno, ya es muy mayor como que ya no corre... ...o sea, no se dedica a correr por casa... ...pero tienen otra hija pequeña que sí que corre mucho por casa... Mm, ...oye, pues que cuando la escucho correr... ...que corre bastante, por cierto antes, antes del confinamiento, protestaba, decía ¡joder, esta niña, hay que ver". y ahora fíjate que me da penina y digo, corre hija, corre, ¿no? Y digo, Hala". Corre, Forest, <risa> corre. corre. Me pasa igual, me pasa igual con la vecina, con Carmen, que ya digo que me estará escuchando que hay un estrecho tabique entre ambos, dos, mientras estoy aquí haciendo el programa, que digo, oye, a los purés los pasa mogollón ¿eh? Yo creo que tienen miedo A, a que los grumos <ríe> Sí, porque los pasa mucho Escuchas la batidora Y se pasa yo pensé al principio Que era de ahí de la hormigonera No, pues es ella la que Oye, pues ahora mismo Dice, venga usted Venga, dale ahí fuerte a la batidora ¿Me he vuelto más tolerante? ¿Qué queréis que os diga? Bueno, a ver Veremos aquí el día 26, ¿no?
1: A ver lo que te dura, claro. ¿no? ¿A lo que
0: me queda. Sí, porque es es un poco
2: de adaptación al medio, ¿no?
0: También. sí, sí y, que, y que dices tú, va, yo también les tengo que molestar, porque claro. no sé si os lo he dicho, yo empecé a hacer ejercicio en casa. Anda. Y sí, sí, lunes, miércoles y viernes me pego unas galopadas por el pasillo que tengo al mi chiquillo cronometrando y luego me hago unas planchas arriba y abajo, que claro, que las haga yo con ciento y pico kilos, no es como que las haga el mi fiu... <risa> Bueno, pues. Cuando, cuando eh, empezaste
1: okay. con lo de correr, dije, ah, sí, sí, sí seguro. Oh, las planchas eh, empiezo no hago,
0: no hago. Sí, sí, a sí, perder. Te voy a mandar fotos. A ver, ya, le da. Sí, sí, ya lo veré cómo las hago. Y claro, digo, si los demás me tienen que tolerar a mí correr por un pasillo delante durante 10 minutos, 10 minutos, ¿eh? Tampoco. 10 minutos para mí es una barbaridad. Pues ponemos a mover este físico mío. Oye, eh, si los demás me soportan a mí, yo tengo que soportar a los demás. Así que puede ser, mira, una buena acción. Eh, otra cosa. Ayer Jorge Alonso reconocía que canta se pisa a sí mismo incluso cuando tiende la ropa, cuando fregado los platos, era así, ¿no? Sí,
2: sí, 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 así es, así es.
0: Y hoy os preguntamos a los oyentes si también haciendo las tareas domésticas os gusta cantar por casa. ¿Cuándo lo hacéis, si he fregado los platos, si esté tiendo la ropa, si es debajo de la ducha, ¿Y qué repertorio manejáis? Principalmente eso. Estamos comprobando eh, que es verdad aquello que yo le decía mi padre, que cantar bien y cantar mal, a todos se llama cantar uh -huh. y a los hay que no tienen ni idea de cantar, los reconocen, pero aún así cantan. Bueno, está muy uh -huh. bien. Sabéis que para eso está la fórmula de Les Luthiers, que convierten a los cantautores en autocantores. O sea, sí. podéis cantar para vosotros mismos <risa> y, y que no os oiga nadie más, pero claro, si entonces, si no lo lances a los cuatro vientos. Qué gracia claro. tiene eso, ¿no? Claro, el confinamiento ha hecho que, por ejemplo, quienes se dedican profesionalmente a la música tengan que hacerlo desde casa. Dale, Caunedo. lo hacen profesionales suena así. ¿Vale? Para que no os hagáis ilusiones, vosotros por la ventana no sonáis exactamente no. como suena este Quinteto de Vientos Ventart, que forma parte de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, que se han juntado, pero se han juntado de manera virtual. Ya sabéis, estas, estos prodigios que permite la, la técnica, sí. que es juntar a cinco y encima que suenen bien. Los músicos de la OSPA también están haciendo lo suyo en este confinamiento que les obliga a estar lejos de los escenarios. Ana Mateo, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días.
1: Hola, bienvenida. De la Ana.
0: OSPA y además presidenta de la Asociación de Orquestas Sinfónicas. Hemos visto muchos vídeos de, de músicos de la OSPA que están compartiendo su, su práctica musical a través de las redes sociales. Pero ojo, porque también la OSPA está colgando conciertos, conciertos algunos históricos que ha hecho la formación y lo están colgando en redes, ¿no?
3: Sí, sí, era, es una forma de llenar ese espacio que ahora no podemos llenar. Eh, con actividades propias y, y recuperando el archivo que tenemos que bueno yo creo uh -huh. que es interesante ponerlo también un poco a disposición
4: uh -huh. pues sí.
3: fíjate estabas
1: hablando Pachi lo de eh, la relación con los vecinos los ruidos ajenos llevarlos de otra manera claro igual que un futbolista tiene que mantener a tono su cuerpo ya que es su instrumento un eh, instrumento un músico profesional lo mismo no anda que no habrá Horas de puesta eh, eh, de hacer dedos en casa a,
3: a, a expensas de los vecinos, Ana Mateo, o qué? Sí, bueno, te puedo asegurar que es así porque lo tengo además en casa. Eh, son ah, horas, claro. y horas de, de trabajo. Sí.
0: Uh -huh. sí, así, cada y, así, y lo que luego, que luego tratado. igual Ana Mateo hace como los entrenadores, ¿no? Y dice, me tenéis que pasar el parte de cuánto habéis engordado, de cuánto habéis practicado, eso ya no, ¿no?
3: No, no, eso no lo hacemos porque <risa> además no se puede medir. Pero, claro. pero no, confiamos <risa> vale, vale. en que todos estén haciendo su trabajo, preparándose, calentando y la verdad es que la disposición que tienen para mandarnos sus vídeos y estas actividades es estupenda.
0: Uh -huh. Bueno, desde luego, y estamos tomándonos este confinamiento de la mejor manera posible, pero lo mismo que hemos hablado de otras músicas o de otras artes que dependen justamente del público y de su presentación en público para las orquestas sinfónicas, uff, esta situación, Ana, es desde luego complicada, ¿eh?
3: Es muy complicada, eh, sobre todo por la incertidumbre que genera, ya no solo ahora, porque ahora tenemos eh, directrices que casi van cambiando con el día, eh, sino porque tampoco sabemos cómo va a ser luego eh, la reincorporación y la, y la reconstrucción. Ayer hablábamos con el ministro de Cultura, las asociaciones de todo el sector… Y la disposición del Ministerio y del INAEM a echar una mano, pues la verdad es que es extraordinaria para reconstruir todo este engranaje, porque no solo somos nosotros, ¿no? Sí. Somos también todos aquellos que trabajan con nosotros, imprentas, conductores de autobuses, sí. eh, es todo un sistema que separa, no toda una cadena de valor. Y en ese sentido nos preocupa el cómo, el cuándo, o de qué manera vamos a volver y, y, y si el público va a tener miedo a volver a las salas de concierto o no. Uh
4: -huh.
1: ¿La temporada está se considera cerrada ya para este año por parte de
3: la OCDE?
0: O, o van a hacer como la liga de fútbol, van a ampliarla. <ríe> <ríe> es, es, ¿Eso lo, lo tienen claro cómo van a hacer?
3: Eh, no, porque vamos siguiendo un poco las directrices que nos va mandando el Gobierno. Yo personalmente puedo ir adelantándome a, a determinadas cosas porque estoy viendo cómo van en otros países o cómo va funcionando la epidemia uh -huh pero pero tenemos que esperar a, a recibir instrucciones
1: y como presidenta como presidenta de la Asociación Nacional de Orquestas Sinfónicas eh, ¿hay contacto con otras eh, en otras comunidades? es decir ¿tenemos también posibilidad de aprender en cabeza ajena o aquí estamos todos eh, haciendo un músculo nuevo?
3: Estamos aprendiendo de todos. Eh, ahora estamos teniendo la Junta Directiva, tenemos reuniones varias a la semana, eh, igual que yo tengo, por ejemplo, aquí reuniones semanales con el Comité de Empresa, eh, y luego tenemos la Asamblea de todos una vez a la semana. Eh, estamos también en contacto con el Ministerio, con las asociaciones de, de otros países, también un poco para ver qué están haciendo, ¿no? la Asociación Británica, las Asociaciones Nórdicas. Estamos en contacto permanente entre todos. Eh, intentando aprender en cabeza ajena e inspirarnos un poco los unos a los otros
0: Ana Mateo, ¿a efectos laborales también tiene consecuencias en las orquestas españolas esta crisis del coronavirus?
3: Pues en algunos se está empezando a tener, sí, porque son orquestas privadas, eh, son orquestas que se están viendo obligadas a hacer ERTEs porque no se pueden mantener. Hablo en concreto de la Orquesta del Vallés, por ejemplo. Uh -huh, sí. Y una de las preocupaciones que le transmitíamos al ministro es que estos ERTEs que van ligados al estado de emergencia eh, sería bueno que se pudieran prolongar hasta el inicio real de la actividad porque son ERTEs ahora mismo amables y son ERTEs favorables. Y lo que no queremos es, porque somos conscientes de que una vez que se levante el estado de alarma no vamos a poder hacer conciertos todavía, eh, que esos ERTES se prolonguen eh, hasta el inicio real de las actividades, uh -huh. de manera que los trabajadores se vean lo menos perjudicados posible. Uh
0: -huh. Es una situación desde luego muy complicada, en efecto, la que vivimos ahora y la que se va a vivir a continuación. Incluso me imagino que habrá riesgo de que algunas orquestas, se referían a Mateo, a orquestas privadas, uh -huh. puedan incluso llegar a desaparecer. Va a haber desde luego un antes y un después en la vida sinfónica española, ¿no?, después de esta crisis.
3: Sí, sin duda. Eh, lo que tenemos que ver es lo que sucedió en otros momentos eh, similares de la historia, ¿no? Uh -huh. Es verdad que la gripe sí. española, que de la que tanto se habla ahora mismo, coincidió con la Primera Guerra, con la Gran Guerra. Pero bueno, las orquestas ahí estuvieron y sobrevivieron, entonces eso también nos sirve de experiencia previa y de ver qué hicieron, cómo sobrevivieron y cómo siguieron adelante. Desde luego no, nuestra pelea es que sigamos todas ahí y uh -huh. que se pierda lo menos posible, sí.
1: Mientras tanto y no, compartir lo que se tiene, lo que se sabe, compartir la música, en, aunque sea en este caso a través de la distancia, a través de la tecnología, sigue siendo realmente el, el, el núcleo fuerte donde, donde
3: está el, el reservorio de ganas, de ánimos, ¿no? Sí, y gracias a que contamos con eso, ¿no? Y a que podemos, sí. siguiendo, a, podemos seguir haciendo reuniones, a que los músicos podemos estar en contacto con ellos, a, a que pueden enviarnos esas grabaciones que van haciendo... En casa, o sea, que gracias, bendita tecnología.
0: Pues sí, la verdad que sí. Bueno, ahí nos dice que están tirando de archivo, hay grandes orquestas, yo que sé, la Filarmónica de Berlín, que ha puesto a disposición del público su, como lo, lo que llaman, ¿no? su hall digital o su sala de conciertos sí. digital, es decir, que las orquestas se están moviendo, a lo mejor, incluso es posible, Ana Mateo, que esto sirva para ganar nuevos públicos.
3: Es posible que sirva para ganar nuevos públicos. Eh, me gustaría pensar que, que la cultura que está teniendo este papel ahora mismo tan importante en, en la crisis, con no solo conciertos, con museos, con libros, con montones de actividades uh -huh. culturales en, en la red, eh, permanezca después y que esa necesidad de cultura como un bien esencial eh, uh -huh. siga y sea un toque de atención también a la hora de hacer políticas eh, en las que la cultura sea un objeto de primera necesidad.
0: Pues sí, eh, de eso deberíamos aprenderlo y, en efecto, que esa necesidad que se ha creado ahora siga existiendo, generando, además, como hemos dicho aquí tantas veces, riqueza, etcétera, ¿no? que, que, que sea un motor económico también, del, en este sí. caso, del Principado.
3: Exacto. Es, eh, a, a mí, vamos, me parece un bien de primera necesidad, pero, pero creo que el ejemplo eh, nos ha venido ahora eh, clarísimamente. El consumo de cultura, el consumo de conciertos en la red eh, aumenta la, las... Eh, Reacciones que tenemos de nuestros abonados y del público que nos ve son estupendas y yo uh -huh. espero que esto permanezca y que, y que políticamente eh, tomen
1: notas. Sin duda es un planteamiento que va a haber que hacerse de forma muy seria en la música en el teatro, en todas esas fórmulas que tienen que retomar energía para, para volver a ser una realidad y que nos van a poner ante el próximo reto que es volver a reunir un número grande de personas en un espacio más o menos pequeño esto o le vamos dando una vuelta ya o a ver cómo se van concretando estas soluciones que esperemos eh, no tarden mucho en llegar esta, el tener mm. que tomar una decisión al respecto. O sea que...
0: Pues en eso está la OSPA y en eso está la Asociación de Orquestas Sinfónicas cuya presidenta es Ana Mateo. Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ánimo.
3: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Lo que está sonando de fondo, ya lo reconocéis, es el canon de Bachelbel, pero muchísima atención. Es, lo escucháis en versión para cuatro instrumentistas, el instrumentista es el mismo. Es el violinista de la OSPA, Pedro Ordieres, que además también toca el bajo en un piano. escuchad. Escuchad. No solamente toca de las cuatro, sino que para cada uno de los pequeños vídeos, para cada una de las cuatro pequeñas pantallas va ataviado de una manera diferente, incluso en una de ellas con sus culotes de, de ciclista. Es que está muy bien echarle un vistazo a los vídeos. Hoy he visto uno de John Falcone, de nuestro muy muy querido John Falcone, sí. fagotista de la OSPA, recuperando un vídeo que hizo cuando hace unos cuantos años sobre cómo se hace un cazú, los cazuzos ¿os acordáis? Que nos habló de ellos Miguel Fernández en un tiempo sí. remoto aquí. ¿Cómo hacerlo con papel higiénico? Dijo, mira, va perfecto para <risa> estas personas que
4: estamos. La, la
1: verdad que es que mola ver los vídeos porque desmiente esa antigua idea de que son señores muy serios los de la orquesta, sí, ¿no? Va, Ahí qué va, qué va, se ¿no? ve que hay ¿no? muy Gente, buen
0: humor. Sí, señor, claro que sí. Oye, tenemos uno más. Tenemos a, a Pablo de la Carrera. Al que seguramente le gusta lo mismo que nos gustaría a nosotros. Dale, caunero, dale. dale. ¿Sí? pero ya sabéis que está en marcha la campaña de la renta 2019 y si tenéis la suerte de estar entre este, entre ese 70% de declaraciones que en Asturias, creo que la media en España es superior, creo que es el 80% les devuelven pues mira, hacedlo cuanto antes porque devuelven rápido, ¿eh?
2: Oye, a mí me gustaría estar entre los 30% que pagan, ¿eh? Sí, bueno, ah, también, sí, sí, no sí. sabes tener en cuenta que a tú ya todos.
4: pagaste. Tú ya a pagaste, ya pagaste
1: Y eso ¿no siempre, siempre lo pensé de caray, sí. si tengo que pagar, es que tengo perres, es que me les dan. Claro.
0: Eso es verdad. No obstante, yo conozco a gente que tiene perres, no mucha, ¿eh? Mm. Cuando hablo de tener perres, digo de tener muchas perres y pagar. Ya, ya te digo yo que pagas Ojo, que nadie piense que Hacienda nos está devolviendo O sea, nos está devolviendo lo que hemos pagado de más Sí, claro, no claro, exacto Bueno, yo, yo por <risas> si acaso Lo dejo caer ¿eh? no Ya pagasteis todo lo que tenéis que pagar Y como pagasteis de más o pagamos de más Ahora nos lo tiene que devolver Así que ahí queda bueno, Estamos a la captura de Isabel Luege. Ah, que ya la tenemos ahí, Isabel Luege, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días Hola,
5: hola días. Buenos días eh, ¿Cómo vas? Tres. Besitos, yo eh,
0: aquí, eh, en el convento. En el convento, bueno, que, que bueno, que además no tienes ya ni que bajar a misa ni nada. Ya a te nada lo tu tengo capellán.
5: todo, lo tengo todo aquí. Te, tenemos el comedor, la cocina, el refectorio, estamos aquí las hermanas eh, aquí dando vale, pues,
0: palmas. Pues nada, hoy traemos un santo laico de la música. Mm. Vamos a hacerle un homenaje. Venga, ponemos una canción suya y enseguida vais a saber quién es. ¡Caunedo! <risa> la jungla siempre en busca de algún río fuimos por igual parte del eterno trío en busca del agua que sin duda se encontraba oculta en tu mirar y no hay por qué aguantar el compartir en tu vida esas cosas que sabemos tienen osadía todos quieren agua y la busca de una fuente se convierte en una lucha Tu forma de
4: mirar,
2: tú tienes agua y mi cuerpo está que hiérve tu agua. Dame un poco de agua fresca, nada más. Ay, bueno, ay, ay, los
0: ay. cantantes, eh, producirán tanta fascinación.
1: Has <risa> conseguido <risa> lo que has conseguido <risa> lo que querías, Pachi Poncela. eh. <risa> un ¿Qué? especial. ¿Qué deja hablar de Juan Pardo, hombre, Va,
0: bueno, estaba pidiendo Un tiempo, Especial
1: sí. Juan Pardo, madre mía. Juan Pardo lo estaba
5: pidiendo a gritos. ¿Quién se va a llevarle la cosa? <risa> es que no tengo, es que me faltan calificativos voy a decir de entrada que eh, yo no sé al que le guste me parece maravilloso tiene dos claro. facetas hay que decir que tiene dos facetas como cantante ¿Y como en solitario con, con esas cosas mm -hmm. concretamente mm -hmm. y luego ¡Ah! como productor y compositor mm -hmm. y son dos sí. cosas totalmente distintas sí. como, mm -hmm. como compositor productor de otra gente descubridor de talentos etcétera, etcétera. A mí me parece muy encomiable y lo aplaudo absolutamente. Pero ya como cantante a título particular...
0: Ya nada, ¿eh? Ahí tú no debes... Yo, le ves, yo no le que que
5: extraditarlo.
0: Bueno, ostras. Eh, oye, en cualquier caso, te digo una cosa, formó parte o era la mitad sí. de uno de los mejores dúos de la música pop o a prepop ver, española. Mientras parte... estuvo acompañado bien, ¿no?
5: Eh, a ver, esa parte, esa parte sí. Hay que decir, vamos a situarlo. Juan Pardo Suárez nos nace en Palma de Mallorca en 1942 porque su padre era marino, entonces andaba por ahí, por las Españas y tal, eh, destacado, y allá que se iba la familia, pero su madre era gallega, todos sus hermanos habían nacido en Galicia, excepción de él. Él se considera gallego, ya sabéis que después cantó en gallego, uh -huh. eh, fue un poco como el paladín de bueno la música gallega, todos sus problemas con esta historia, pero bueno. Eh, este chiquillo estudiaba, eh, empezó estudiando ingeniería naval, no la terminó, y luego ingeniero de montes de la cabra que tiraba, eh, uh -huh. cantaba en el coro, y ahí es muy importante porque es otro de los que empezó cantando en el coro. Eh, uh -huh. El chiquillo eh, le gustaba más cantar uh -huh. que estudiar, y eh, ya por los 60 eh, empieza en grupos como eh, Teleco, los pequeñiques, uh -huh. cuando los pequeñiques hacían... Ah, sí. eh, Sí, no era solo eh, música instrumental, como hicieron después, sino uh -huh. que lo que hacían uh -huh. en esa época era versiones incluso de los Beatles, versiones de uh -huh. eh, eh, éxitos, o sea, internacionales, sobre todo Beatles, etc. Eh, y luego ya es donde conoce bueno, a los hermanos Morales, a Junior y a su hermano, y ya retoman los brincos, a mí los brincos, lo que más bueno. estupendo.
2: Uf, y bueno. Uf, Juan Junior. Rupazo.
5: Sí, uh -huh. a ver, los brincos Pues oye, eh, la otra noche Estuve con Lola, que me dijo que sí. estaba muy sola eh, Sobito de champán Que es de él, por ejemplo Y con Juan y Junior Pues cosas como Anduriña Por ejemplo Sí, Pero también, es verdad hay, con,
4: anduriña tema. Hay
5: una, con Anduriña hay una anécdota Y es que Pablo Picasso uh -huh. Llegó a regalarles una eh, eh, Anduriña quiere decir golondrina sí. eh, uh -huh. Llegó a hacerle A regalarles un dibujo de una golondrina hecho por él, que bueno, yo supongo que en esa época Picasso, pues claro, ya dos brochazos que dio, porque sí. esa era su canción favorita.
0: ¿Qué me dices de Picasso?
5: Yo, es que con Picasso amigo como me tienen un...
0: Ya,
4: no, que no, no, sé no sabes muy bien, bien. si vas y o si vienes, ¿no?
5: eh, En algunos momentos, pues sí. Bien, hay que decir que este hombre eh, es fue durante muchos años detrás de Joaquín Rodrigo ...nada más y nada menos... ...el sí. segundo... Eh, ...con derechos en las GAE... ...o sea, con, con, con cobros en las sí. GAE... ...con derechos de autor en las GAE... ...más importante... Cáscara. ...y nunca bajó del número 10... Sí, ...componía decir, para todo siempre. el mundo
1: de su momento...
5: ...a ver... Uh -huh. Ese hombre, eh, eh, digamos que eh, la carrera eh, la carrera como él, eh, que en algún momento llegaron a decirle cuando estaba en la época de, de los pequeñiques, cuando cantaban y tal, algo así como que, a ver, este chico cantar no canta mucho, dice, carrera no va a ser. Mm. Uy, Mira tú. acertaron, ¿eh? exactamente eh, uh -huh. y él eh, ha sacado siempre bueno ha tenido una carrera propia a partir de que se separan con Juan y Junior que acabaron muy malamente
4: uh -huh. en esa era uh -huh. en
5: esa época cuando digamos que estaban eh, Junior estaba con Rocío Durcal pues él con Marisol y luego como que intercambiaban eh, salían mucho uh -huh. en las revistas en esa época a ver eran uh -huh. dos chicos uh -huh. sí. hay que decir que eh, Ju eh, Juan Pardo para mí tiene cara de nada. ¿Cómo? <risa> me encanta. ¿Cara de? Nada. De nada. De na ah,
0: de nada, de nada, ¿no?
5: De, es un pan sin sal. Eh, Qué buena ya. definición, me encanta. Sí, si te das cuenta, es como la coliflor blanda, cuando se te cuece mucho... <risa> mm, mm, <risa> Uh, uh, una maicena gorda
0: <risa> no, <risa>
5: Madre mía es, es un
1: hombre
4: absolutamente
0: sí, sí, sí. Queda
4: claro
5: no, no, que no, no te gusta No,
0: no, no, te gusta no, no, ni, no ni físicamente siquiera te gusta no, no, no.
5: Físicamente me parece Si hablábamos cuando hablábamos de Perales Que tú decías, pero Perales comparado con él Tiene personalidad uh -huh. Incluso ya, ya. su cara, uh -huh. es una cara especial En el caso de, de, de Juan Pardo, además, cuando ya se deja la barba
4: Sí. Y
5: que siempre lo hemos. Efectivamente, al principio no, pero luego ya en su cara de solitario, a partir de como de los años 70, ya tiene la barba. Y es una cara como de panceta iluminada que está el hombre. Es como. Sí, no ofendo, no molesto, no.
0: No. no. Ya, no Oye, no, espera, vale, no ofendo, no molesto, te aseguro, te aseguro porque lo sé. Que hay mm. m, bueno lo sé de señoras, de señores no, pero seguro que hay también oye que beben los vientos por por ese pan sin sal. Quiero decirte que te que el para todo en este oye, número, para, los, para los dos, cada, A ver,
5: cada uno. A ver es, hay mucha gente equivocada por el mundo. Sí, es, <risa> yo mucha gente, hay mucha gente equivocada por el mundo. Yo a estas alturas no voy a decir que para gustos colores, pero mira, no, no. Eh, eh, es más, su carrera en solitario, para mí es una carrera que, bueno, yo qué hijo yo a ver otra cosa es que me haya compuesto y ahí es que se me caen los zancajos que me haya compuesto en el punto de partida para Rocio Jurado
0: anda ahí lo tienes es
5: que para. claro con estas cosas o que me haya hecho la carrera de Camilo Sexto. El primer, mm. el primer disco de Camilo VI eh, se, mm. lo, se lo produce él, algo de mí, nada sí. más y nada menos, mm. es una canción jo. de Juan Pardo. Y creo
1: que es el propio Juan Pardo el que le dice a Camilo VI que cambie su nombre por ese.
5: Sí, sí, ¿Eh? sí, 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 fue vale. él el que lo entre él y Encarna Sánchez, agárrate. Ah,
4: vale. vaya.
0: Uh, uh, no, no me imagino, no me imagino la reunión. No, Madre mía. Imagino o sea, esto fue... Encarna Sánchez y Juan Pardo ahí tomando un bitter, Carlos. Una ¿no? reunión sí, sí, donde
4: sí, ella sí. llevaba
2: barba y él de o sea, que hay un montón de pachuli
5: Sí, sí, fueron ellos los que lo convencieron De que se llamara efectivamente Camilo Ya le dedicaremos a Camilo VI, Aunque me da un poco de miedito porque yo Camilo VI lo adoro uh
4: -huh. Pero claro, los últimos
5: tiempos Como que no hay por dónde cogerlo uh -huh. eh, y, y lo convencieron de que eso De que mm, eh, se pusiera Camilo VI Porque era el sexto de los hermanos Se lo lleva Juan Pardo se lo lleva a Londres uh -huh. Se lo lleva a Londres para que se empape De él, sonido
4: de fueron?
0: Sí, señor, había vargas para seguir, pero yo fueron andando. Sí, sí.
5: Y, sí, a tío. ver, es un producto suyo. Juan Pardo, como compositor, como productor, vendría a hacer algo así, quizás, como el Phil Spector, mm. Patio, mm. El Phil Spector del Pobre. Sí. Mm. A ver, era muy orquestal, si veis, las, eh, las producciones suyas son como muy, muy orquestadas, muy ampulosas.
4: Sí, sí. Pero
5: él no era capaz de cantar esto es como el que se hace el que cose para afuera sí. pero puesto en él no queda bien porque sí. no, posía la capa no poseía la capacidad vocal ni muchísimo menos, ni era una persona expresiva cantando entonces, a ver eh, le funcionaba con determinada gente eh, eh, es el artífice también de eh, un grupo que son los pecos el dúo los pecos que a mm, mí anda. canción también. sí sí son son eh, él también fue el que les dio el toque la vidilla mm. eh, tiene una anécdota con ellos muy curiosa que es eh, él estaba un poco como entre bambalinas y los pecos era la época os acordáis que bueno mm. las chiquillas se volvían locas
4: sí sí entonces,
0: sí, sí sí tremendo a los sí. pecos que ya sabéis, además, que les, lo que les destrozó la carrera musical fue tener que ir a hacer la mili. Sí. Si no hubiera sido sí, por la mili, vamos. ¿Qué hizo
2: bueno, la a saber la hubiera
0: pasado lo... no?
2: Oye, mira, otro, otro punto a favor de la milicia.
1: A, a, a saber a quién habría que haberle echado la culpa, entonces. <risa> <risa> a ver,
5: estaba entre bambalinas. Les había... Ojo, que para mí las canciones de los pecos, yo a no. mí me gustan mucho. Son unos baladones adolescentes mm. tremebundos. Claro. Son
1: muy muy cantables,
5: ya y que muy, hoy hablamos
1: de muy, canciones cantables. Y muy coreables,
5: <risa> muy, de muy de sufrir para adentro. Yo ya metido sí. en tus entrañas. <risa>
4: Espectador. Estaba
5: bueno. con ellos, estaba con ellos en el backstage un poco y iban a salir y entonces de repente la, la chiquillería se volvió loca y tal. Entonces eran unos gritos y unos clamores y entonces cogió al rubio y le dijo, rubio, ven para acá, eh, estos clamores hasta que no se conviertan en aplausos no seréis uh -huh. artistas.
1: Ah, Bueno, uh -huh. bueno, la idea no, bueno, no bueno. Muy bien, muy bien.
5: A él como pseudofilósofo y de decir cosas no, no, profundas y tal era mucho era mucho sí. eh, mm -hmm. bueno pues eh, por ejemplo nombres que con los que ha hecho cosas Juan Camacho Emilio José sí. el triste ¿eh? ¡Ay, ¿Eh? Ay, Emilio
2: José, José. Uf, soledad, ese, no ese que es un pan sin sal
1: sin
5: fórmula
4: quinta la y le y
2: horneaban al pan ese ¿no? <ríe> <ríe> Era, era casa, madre a cucharades. Era un cantautor de la tierra,
5: de lo, de sí, lo real. Fórmula sí. Quinta, Daniel Velázquez, Juan Erasmo Mochi. Sí. Le, pro, su le produjo Borriquito a Peret.
1: Ole, ¿eh? mira
5: tú. Claro. Eh, bueno, para Rocío Jurado, ya lo hemos dicho en el punto sí. de partida, trabajó con Ana Ioni. Sí, no. Ana y
0: yo. Sí, la de liber, Libérame del no, Pudor era
1: no, esa. Sí sí, por... sí, 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 sí. infancia tuvimos más terrible?
5: ¿Qué adolescencia más complicada? Sí, sí. Eh, sí. Y eh, nos coge en los 80 a gente como Bueno, los pecos, lo que comentábamos, a Iván.
1: Sí. Ah, sí. De Iván, telenovela. De Foto, no, uh -huh.
5: fotonovela. Sí. Ana, bueno, Ana Johnny, Luz Casal.
4: ¿También? Luz Casal, mira,
5: sí, mira. Luz Casal llegó a hacerle coros eh, a él y fue empezó empezó con él. Es decir, de una serie de gente que, bueno, te puede gustar más o menos, pero eh, que es una gente, digamos, que, en fin, con un poco de sangre.
0: Sí, 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 sí. De sí. Es verdad. Oye, pues nada, tienes tu razón. Tienes tu razón. O sea, mejor, como cantante no, como físico tampoco, pero, chico, como productor y compositor sí, ¿no?
5: Oye, uh -huh. que llegó a eh. llegó a hacer un disco, eh, un LP, que se titulaba uh -huh. ¿Qué tienes en la cama?
0: Sí. Ops. Ah, sí sí, 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 sí.
5: Donde colaboraba uh -huh. con los chunguitos. Toma. <risa> Ese es mi sí, es. chico. <risa> Cuidado, con los chunguitos <risa> y con Maritrini.
0: Uh -huh. Ah, mira. Es <risa> combinación. <risa>
4: <risa> <risa>
0: Qué cosas más raras. Eso esto, esto es todo cierto, esto, todo esto que estás contando, ¿no? Esto no son <risa> fabulaciones ni, ni asociaciones ¿Y que hayas hecho tú libres, no, no, todo esto es verdad.
5: Si te parece me lo he inventado yo, tengo yo imaginación bueno, no, no. como para esto, que más quisiera. Y no has Pero, mencionado,
1: no sé si lo tienes en el tintero, perdóname si me adelanto, y... su faceta mm. como actor.
4: También okay.
5: Sí, sí, lo que pasa que yo ahí lo tengo menos controlado. Sí sé que ha hecho apariciones en el cine. Os digo una cosa, y
1: en voz alta lo he comentado ya en este programa, os recomiendo vivamente, para que se os queden los ojos redondos, yo creo que fue la primera de sus películas, se llama Un mundo diferente, con Junior, y hacen de extraterrestres que vienen ah, sí, a la esta Tierra. Sí,
0: comentaste, es verdad, es, verdad, es verdad, De
1: verdad, que lo más kids... mía, no la Bueno, bueno,
5: no os lo perdáis. No os lo
4: perdáis.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Entre vale. las pintas, Oye, en, por, entre
4: por... Las pintas sí, que dime, me gastaba dime, dime
5: Junior, que entre las pintas que me gastaba Junior, sí. con aquellos mm -hmm. que me ponía de rubio criminal, moderno, tirando de <ríe> bobo y que más quisiera, <ríe> y él con aquella cara de nada, eso, efectivamente, <ríe> sí, tengo no que verlo,
0: tengo que verlo. Cara de nada, cara de nada. Oye, déjame, déjame que cite tres hitos de Juan Pardo y ya nos vamos, mientras pone que ha unido la segunda canción. Que. Tres hitos suyos. Uno, la canción del Chave, del chicle Chave. Ah, sí. Otra, chafe. la de Sancho Quijote, Quijote Sancho. Ah, Sancho
1: ah, Esa se le nota mucho.
0: Sí, sí, sí esa es muy cardiana. Muy, muy pardiana Música
5: para anuncios de Danone, Trinaranjus. El chicle. Sí, 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 sí yo... ha he hecho de todo. Porfa, no. No, me, no me resisto. Hasta Era malo para hacemos... él, nada más, ¿no? Chupa,
4: Era totalmente. malo para él. Sí, sí.
5: Algunos títulos de sus discos y LPs que no distingo muy bien. No me hables, mm. no me hables, que mm. esa es. La vamos a apuñalar con la
4: No me hables así.
5: Conversaciones conmigo mismo. Así. Ah, Yo uh, sí, claro sí, sí. no lo escuchaba ni más. Bravo por la música. Ciudadanos, que no lo nos hace mágicos, sí. Sí. Me compré una sala, sinceramente, Juan, Juan, mucho más que Juan.
4: Vaya, vaya. Madre <risa> <Caray. risa> Y, por, espera, por último,
5: que, que tengo sí. aquí una noticia maravillosa de El País en el Espígrafe Música Ligera, uh -huh. del 9 de mayo de 1976, que dice así, Juan Pardo sale hoy para Londres a pasar una semana de descanso tras la grabación de su nuevo LP titulado Calipso Yoe.
0: <risa> ah, que Soñó, sí, sí sí, claro. sí, sí. Yo creo que eso te está agua. realmente
5: sorprendente. Vale, vale, vale. Y cita él, dice él, porque he mezclado el reggae con la samba y lo inglés con lo afrocubano. Este es mi tema más, más esperado internacionalmente. ¿Qué te parece? Uno estaba contento con aquello.
0: Sí. Paul Simon <risa> era rapada de lancha, comparado con Juan Pardo. Vamos. Que tío.
5: Ay,
1: qué momentos aquellos. Claro. Era, eran momentos Julio Iglesias también.
5: Totales, claro. totales sí. y absolutos, o lo que Julio Iglesias. Presumía porque a este hombre eh, lo que se le conoce es matrimonio con una señora que se llamaba Emi de la Cal, ¿Mm? que salían también ¿Mm? mucho en las revistas porque un mes se separaban y al siguiente volvían a estar juntos. No ah, se le ha conocido ¿Mm? más historia. Eh, con eh, alguna algún escarceo con Marisol a la que le compuso Mami Panchita, por ejemplo. Uy, Mami Panchita. Es de él, es de él. Cuando, ...cuando sabes a bailar... Pan, mi, mi,
4: ...panchita...
5: panchita. Ay, no me lo puedo creer... ...exactamente, exactamente... Y, ...y nada, pues eso, que luego hizo cosas en gallego... ...deció, fue mm. criticado... ...porque como que mm. bueno, que se estaba apoderando un poco... ...del concepto galleguismo ilustrado... Eh, uh -huh. ...era un, un poco el chico de Fraga... Mm. ...y uh -huh. lo último que sabemos de él... ...es que en 2017 lo operaron del corazón... ...porque se retiró absolutamente... ...no se sabe uh -huh. nada de él, ni dónde está ubicado... ...ni nada por el estilo... Uh -huh. ...y vale. pues que sigue exactamente igual... ...solo que con el pelo blanco... Sí,
0: bien tal cual... ...bueno, oye, que lo disfrute con salud... ...trabajar ha trabajado, ¿eh? ...una cosa uh -huh. no quita la otra... Uh -huh. como solo. ...pues
5: sí, pues sí, ha uh -huh. trabajado... ...pero mira, puedes llevar 800 años trabajando... ...y no necesariamente...
0: Hacer el bien, claro. Un abrazo Isabel Luege cuídate mucho, pórtate bien.
2: Y Besos.
0: Dios.
3: Obladío Oblada. ¿Sí? 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 sí, sí, totalmente, <risa> totalmente, obladio, Oblada.
0: ¿Qué? Pedro Pablo Valerio Porís, que dice que estamos sembrados hoy, pero esto a veces se sabe el dice que ascuitien. Sí, sí, sí. sí.
1: Qué, qué buena suerte tienen eh, estas canciones de hace mil años que llegan a mm. nosotros, a, a algunos, a los de mi edad, totalmente teñidos por el recuerdo. Y esto le confiere un plus de puntos sí, eh, que permite patina. vivir muchas cosas.
0: Y qué mentira, <risa> que es una pátina falsa. Sí, que sí, sí. lo que ye, escucháila, escucháila. Si
1: vierais las caras de Caunedo, no da no, crédito. No, míro, sí. Existe Miedo, pasado el mundo, antes de los 90,
0: amigo. <risa> piensa que el mundo nació cuando nació él, y sí, no es verdad. Entonces, como todos.
4: No el
0: me... <risa> <risa> <ríe> Que ha partido Astur Salud. Dice, un varón de 60 años ingresó el pasado 30 de marzo en la UCI de Luca... Y que probablemente se ha dado de alta mañana Este es un mensaje de hace 13 horas Es director de orquesta y esta tarde Escuchando música clásica se ha animado a dirigir sí, Y pone un vídeo sí. del individuo dirigido Pero es que no es un director de orquesta No señor, no lo es Es, And es Andrés Presumido
1: Exacto, exacto, exacto Es Andrés señor, Presumido que sí es verdad Que pidió música clásica Como primer eh, contacto con el mundo exterior Y sí es verdad Que eufóricamente dirigió Su orquesta imaginaria Pero él es director de teatro
0: teatro nos alegra mucho que le den el alta. Mira qué buena, qué buena noticia. 10 y 46 minutos de la mañana. Bueno, animados estamos. Sí, pero Pablo Valerio Morís, animados estamos. ¿Cómo podríamos estar de otra manera? Y vamos a contar noticias más animados todavía. Venga. Claro. Bueno, cocidito madrileño, Jorge Alonso
2: Los bulos alimentan el miedo al madrileño.
4: Peche. No, no. es el chulo que castiga
5: del portillo a la arganzuela porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor Peche, pero yo que me administro cuando alguna se me cuela
4: como no suelte la tela dos morras les
2: pues así es, familia tened cuidado porque hay un nota de Madrid que vive en la calle del Azaín que tiene el virus así comenzaba un mensaje de voz difundido por Whatsapp el fin de semana pasado por un residente de Cazalla de la Sierra en Sevilla, que rápidamente, claro, fue compartido por el resto de los vecinos. En el audio, se aseguraba que era la policía local la que había confirmado el contagio y que, como el afectado estaba leve, lo había trasladado del hospital a su casa por falta de camas. La publicación sí. era un bulo, un bulo sí. que, en realidad, por cierto, ya sabéis... Eh, creo que fue ayer cuando comunicaron en la rueda de prensa a la que siempre ponemos aquí, o la que siempre le damos paso aquí, que había, creo que, un millón y medio de páginas falsas ahora mismo eh, soltando bulos por ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, que cuidadín con la información, que sea veraz. Ya digo que esta, este, este bulo enrareció el ambiente tenso que, sea, que ya se vivía en este municipio, porque, bueno, había. Habían cierto asistido desde el comienzo del estado de alarma una llegada primero masiva, ya sabéis al principio,
0: sí. esta
2: la llegada gente que escapaba de Madrid, digamos, ¿no? Y luego en forma de goteo de madrileños, madrileños que tenéis su segunda residencia, y que muy probablemente no son madrileños, son gente que vive en Madrid, que no es lo mismo. Sí. Uh -huh. porque, porque gente de Madrid, ya sabéis que es casi así lo más difícil que, que o sea lo más difícil de encontrar en Madrid es un madrileño sí. una madrileña casi no eh, como Cazalla que se llama el municipio insistimos numerosos pueblos andaluces ya sea de costa o de interior mantienen el propio estado de alerta en fin Dice que el alcalde, Sotero Martín, se ha apresurado a desmentir la información, dice que la situación ya se ha aplacado, pero la llegada de vecinos en Madrid, en pleno estado de alarma, ha generado mucha inquietud porque lo estábamos haciendo todo muy bien. Dice, vienen creyendo que esto es una zona libre de virus, limpia por estar en plena montaña, pero estamos sometidos, mm. y esto es muy importante, a las mismas reglas claro. que el resto. ¿no? Claro. También ha ocurrido en Turre, en Almaría, uh -huh. que, pues, también ha sido un bulo, ¿no? Pero claro, todo esto, digamos que tiene un, un pozo de verdad, que por eso es por lo que funcionan los bulos, porque hay un pozo uh -huh. de verdad, y que son, pues eso, lo que, lo que decimos de, de ese, Pues al principio, la gente que escapaba de Madrid. También es cierto que, lo, lo hablábamos ayer con Miguel Trevín, ¿no? Dicen que todos los conocemos y sabemos quién entra y quién sale. Dicen, claro. ¿no? Entonces, uh -huh. claro, es fácil detectar cuando ves a alguien... Tampoco mucho por la calle, porque si, si encima de ir está por la calle ya, en fin, le, le suele falta preguntar por los bares, ¿no? Uh -huh. sí. El caso es que, a ver, eh, hay que tomárselo un poco con, con calma, esto, echarle un poco de mesura sí, y bien. no tengáis miedo a los madrileños, hombre. Bueno, a, tal vez a algunos madrileños sí. sí. El karma vuelve siempre. Y tú rieterte una cosa. Ayer vale. muy jodido con el Madrid. Me llevas puesto una mala leche. Espero que los jugadores de Madrid vean esta grabación mañana. Y si van a permitir... ¡Que se siga nadie! ¡Un tío como tú riendo en Madrid! Al final hay que entrar esto en el mar a saco. pero lo mejor, esta grabación hace que te lo comas
0: con patatas. Y vas a comer los crudos. ¡Bien! ¡Crudos! ¿Los has visto? <risa> <risa>
5: Cuando se va a tragar un uno uno, no va a ni para arriba ni para abajo. Verás como joroba que te ha faltado,
2: hijo. ¡Tú ríete! que esto es ¡Correte, insensato! si ves llegar a, a este tipo de madrileños echas a sí, correr sí. Sí. bueno pero esto es madrileño
0: madridista o sea tiene, sí, tiene las, los vertientes no va, va por los lados por,
2: por cierto que penina que, que se murió ayer en el Radomir Antic, Sí, ay, es verdad entrenador del oviedo sí. y también del, del atlético de madrid del real madrid y del barça sí, 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 sí. nada menos real, sí, sí, sí. murió no tiene nada que ver con el coronavirus no eh, sí, ha típus. fallecido después de una larga enfermedad también conocida me imagino como cáncer y bueno, una lástima El tipo que, que Entre otras muchas cosas Aparte de que era muy buen paisano Se le, se le veía buena gente Y gente que lo conoció en Oviedo Lo decía, ¿no? Que era muy buen tipo El tipo que adelantó la posición de Xavi Con lo cual tiene mucho ah. que ver Con los éxitos de la selección española En el Barça
0: Y que no aprendió a hablar el castellano En ¿Lunca? todos los años que estuvo en España Es increíble, ¿Lunca?
2: ¿eh? A la misma academia que Cruyff Sí, posiblemente
0: y que, y que Michael Robinson Lo que va a ser Michael Robinson Parece que el acento lo mantiene Porque hace bonito Pero en el, el caso de Antigua era tremendo Pues nada, descanse en paz, sí señor Bueno, mmm, a ver, la vida se abre paso, esto lo estamos comprobando todos los días, aquí en, en, bueno, en nuestra vida cotidiana y en esta crisis del coronavirus, y a veces abre paso de manera escalofriante.
2: ¿Usted es nuestro gran pecador, primero a los 88 años, ser padre de familia?
1: No, 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 no soy pecador, es dar a, dar a mi mujer actual,
5: darle algo para que o sea, mi muera le vea y en el niño vea el reflejo de su, de su marido. ¿Y eso cómo se hace? Pues... Hoy día, se, hoy
1: día se congelan las cosas por años y años y años y años y años y
5: años Ya me enteré que eres un viejo rabo verde <risa> y que te
4: gustan <risa> las <risa> <colitas> <risa> quinceañeras.
0: Sí, señor, Dale, este era Papuchi, el doctor Iglesias Puga, madre. que en efecto parece ser que hizo congelar su semen y que consideraba que a sus 88 años era un regalo, un regalo para su actual esposa darle un bebé. Yo creo que la esposa hubiera preferido un Ferrari o algo así, pero bueno, yo qué sé, yo qué sé, la relación es cada uno la suya. Bien, igual que Papuche en su momento, Eccleston, que ya sabéis quién es, ¿Sí? Bernie Eccleston, sí, sí, sí. y que tiene ahora mismo 89 años, va a tener un hijo, su cuarto hijo. Bien, pues ese chiquillo va a tener una hermana de 65 años.
1: ¿Sí? ¿Sí? Los, <risa> los dos habían sobrepasado ya los 80 años. Ven, tengo que enseñarte algo a mi nueva novia. Era miércoles en el paddock de China de 2010, Bernie Eccleston estaba ansioso de presumir de joven novia brasileña frente a Emilio Botín, el fallecido presidente del Banco de Santander, que por aquella época era patrocinador de Ferrari ¿Sí? y de algunos grandes premios. Además de la única ¿Sí? persona en el gran circo con la misma edad de Eccleston, que se casó Ajá. dos años después con Fabiana Flossi, Ahora esperan un hijo, va a nacer en dos meses, de ¿Sí? Tito Berni, como le llamaban ¿Sí? en Jerez. Cuando él va a cumplir, eh, tendrá entonces ya sus 90 años. Madre Tres ya. hermanitas va a tener este retoño. Ojo, la mayor, 65 años. Abuela. Eccleston mm. conoció a Fabiana en 2009 cuando ella ejercía de jefe de prensa en el GP de Brasil en el circuito de Interlagos el multimillonario, ya sabéis dueño del Fórmula 1 tenía entonces 79, estaba hecho un chaval sí. ella tenía solo 33 en comparación cualquiera que haya pasado un tiempo en el paddock sabe lo mucho que le gustan las mujeres a Mr. E, que es como se le conoce por aquellos lares, y eso no cambió con la edad, tampoco con los ablazos que le han supuesto algunas relaciones, dice textualmente la información, sí, ¿no? porque se ha casado tres veces en su vida Ajá. y, bueno, por las cosas ha tenido que sí, ir con no ido ido bolsillo en el asunto. Ajá. En fin, que no tiene nada de raro, dice, hace un tiempo que no trabajo y, claro, he tenido mucho tiempo para practicar. Mi mujer está bueno, bueno. emocionada. No sé Normal. a qué viene tanto escándalo. Son las palabras de aquí, el caballero.
0: Es divertido, dice. Es divertido tener un bebé. Dice, tengo nietos y tengo ganas de tener otro bebé. Yo pienso en el guaje. Sí. El propio guaje. Sí. ¿no? Sí, sí, con sí. un padre, que el Huelu, con una hermana de 65 sí. años. Pero bueno, esto es un prejuicio, ¿eh? Un prejuicio nuestro y cada uno que piense lo que quiera. Yo, por mi parte, veo qué asco de tío. <ríe> También te lo digo. Aunque sí. solo sea por su aspecto. Pero, claro, no todo el mundo lo va a ver así, ¿no? ¡Tío, es un fenómeno! Es... ¿Eh? El cañón, Diego! ¡Diego, ¿te has
4: casado? Tres veces. Divorcio, Dios. Un ¡Ay, a verdad! ¡Ay, ¡Ay, vamos.
0: ¡Ay, ¡Sabes! quién que la canta? No, numerado,
4: numerado. Viva la Que no has visto patrimonio
0: Y cobra por estación? Bueno, la vida sobrepaso y si no se paso ya sola, ya se encarga Bernie Eccleston de abrir paso. Hoy es 7 de abril, quedan 268 días para que termine el año. En el 1521, el navegante portugués Fernando de Magallanes, en la primera circunnavegación del globo financiada por la Corona de España, bien, pues Magallanes llega a Cebú. morirá quince días después. Qué pena, qué, qué, pena, pena, qué sí, pena, qué, qué pena, pena la gente, señor, la gente, qué, qué pena, pena. La gente, Qué pena, la gente. Qué pena. Qué pena Magallanes, ¿no?
2: Dice, das la vuelta al,
0: al globo, llegas a Ceú no. y te... el Cebu y Se lo dieron un poco hecho y, a saber tendría, ¿cómo se llama? Aquimóquidis, ¿cómo se llama? El, el, el gusano ese. No, eso es la merluza, bueno, ¿cómo se llama? Anisakis. Anisaki, ¿no?
2: Anisakis.
0: Que no me sabía. ¿Qué, más? ¿Qué más? En
2: 1739 muere ahorcado Dick Tarpin, bandolero y criminal británico. Tenía 32 años. Mató a mucha gente y así se forjó su leyenda.
0: serie sí. dedicada a Dick Turpin, aunque sí. hay una película rodada aquí en España, rodada en Asturias en concreto, donde se, ¿No? sí, donde se cuenta la vida y andanzas de este señor, que no era otra cosa que un bandolero, un criminal, pero lo que pasa es que me imagino que viviría en un mundo de bandoleros y criminales, claro. y al final el que más favoreció al pueblo sería el yo qué sé, las leyendas se fogan así, como ¿Cómo? dice, como dice sí. Ángel González, ¿no? como las morcillas de mi pueblo, a base de sangre todo.
4: ¿Cómo
1: se llamaba Año, el mil... nuestro, el de Sancho Gracia?
0: El, 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 es, es lo mismo Es
1: nuestro curro Jiménez
0: Es un mm. Jiménez británico En el año 1803 nace en París Flora Celestín Terres, Henriette, Tristán Y Moscoso Lesné, más conocido okay. como Flora Tristán Flora Tristán mm. os suena mucho más, filósofa socialista mm. Francesa, de origen peruano por cierto Es la creadora de un lema que hemos utilizado mucho Proletarios del mundo unidos mm. Ese lema es de Flora Tristán Fue una de las primeras feministas de la historia Abogaba por los derechos de las mujeres Ella sí eh, yo lo que más valoro en esta vida es la mujer. Es la mujer y para mí tiene un sentido enorme, la vida tiene un sentido enorme con la mujer, sin la mujer la vida no tendría sentido. Por eso digo que el hombre debe de, de, de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda, porque la mujer eh, tiene de esos derechos que yo respeto y más tenía que tener, porque la mujer se lo merece todo. Ahí está, ahí está. Bueno, pues la flora Tristán los defendió de verdad, ¿eh? Picosti.
2: Sí, ya te digo yo. Uh -huh. Y bueno, en 1906, en Italia, el volcán Vesubio entra en erupción y devasta Nápoles. No había quien tornara a Sorrento. ¡No!
4: ¡Bumba!
0: Sorrento, si, si acaba de erupcionar el ¿Tú eres bobu? es
1: una de las visitas obligadas si vas a nápoles uh -huh. y he de deciros que uh -huh. da una da cosa saber que estás ahí ¿Sí? al lado de viendo aquel supercráter inmenso cuando llegas a, a la parte de arriba saber que uh -huh. estás eh, en uno de esos eh, pocos volcanes de los que te sabe su nombre
0: Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y, 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 y que él se sabe el tuyo. Sí. En cualquier <risa> te momento he visto. te cae encima.
1: Y ahora sé dónde trabajas. <risa>
0: Una más para acabar, el año 33 se eh, deroga la ley seca en los Estados Unidos, pero solo para la cerveza que no tenga más de 3 grados de alcohol en peso, ocho meses antes de que se ratificara la vigésima primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Vamos, que empezaron por la cerveza y siguieron por el resto del alcohol. Ahora, este día se celebra como el Día Nacional de la Cerveza en los Estados Unidos. Así que... Dos cerbatanas bien elodias. una clara y otra campecha. Muy bien. Yo sé que usted quería champán, pero... Bueno, a mí me hace un daño eso.
5: Pero dígame, ¿qué es eso de ser batana?
0: Válgame, Margarita, son cervezas. La cerveza es alimenticia. Es poco trepadora, refrescante y muy baratina. Una, poco, una, trepadora. poco
2: trepadora. Poco trepadora sí.
0: Depende sí. cuántas. No se chube a la las
1: chavecha, sobre. como decían antes.
0: Las, ofre, las noticias.